آج سپیسیفکلی ڈسکیشن ہوگی صورت العذاب کی آیت نمبر 36 سے آن ورڈ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے سے متعلق اور وہ ہے سیدنا زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی جو تھی امیمہ بنت عبد المطلب ان کی ایک بیٹی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید ابن حارسہ کا رشتہ تیہ کروایا زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ زید ابن محمد بھی کہا کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی چھوٹی عمر سے ان کو پالا تھا اور یہ بسیکلی سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ کی والدہ محترمہ تھی اور امہات المومنین میں سے ہیں ان کے یہ غلام تھے زید ابن حارسہ یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کے بعد گفت کر دیئے سیدہ ختیجہ نے اور ان کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی یعنی لڑک پن کے عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی آگے بارہ سے پندرہ سال کی عمر میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی تو عرب کے اندر ایک مو بولے رشتے والا معاملہ جو ہے بڑا ایک سٹرانگ رشتہ سمجھا جاتا تھا اسی وجہ سے ان کو لوگ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع ہو گئے اور یعنی ایک یہ ٹرنڈ کے طور پہ تھا عرب میں تو اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا اور اس رسم کو توڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو سامنے رکھا جاتا تو ہی اتنے بڑے لیول کی رسم ٹوٹ سکتی تھی بارال اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ایسا ہوا کہ زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر جو ہے وہ شادی کی عمر کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رشتے کے لیے تغدو شروع کر دی اب یہ چونکہ غلام زادے تھے اور عرب کے اندر ایک آپ کو پتا ہے قبائلی سسٹم اور پھر اونچے خاندان کا اعتبار کیا جاتا تھا تو ان کے لیے رشتہ ارینج کرنا مشکل ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتی کوشش کے ساتھ سیدہ امیمہ بنت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی تھی ان کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کے ساتھ زید ابن حارسہ کے رشتے کی بات چلائی لیکن ظاہر ہے کہ اب زید ابن حارسہ جو ہیں وہ غلام زادے تھے اور رنگ بھی ان کا کالا تھا حبشیوں والا اور دوسری طرف ایک حاشمی خاندان جو قریش کا آلہ ترین قبیلہ خانہ کعبے کے متولی سیدنا عبد المطلب اور ان کی وہ آپ سمجھ لے پوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پوتے ہیں تو ایک اونچا خاندان تو تھا تو وہ لوگ ریلیکٹنٹ ہوئے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ تیہ فرمایا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور تذبذب کا شکار ہوئے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی سخت آیات نازل فرمائی قرآن حکیم میں 
اور فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول عزوجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں حکم دے دیں پھر کسی شخص کی اپنی مرضی نہیں رہے گی چاہے وہ دنیاوی معاملہ سے لیٹڈ بھی کو معاملہ ہو پھر کسی اور کی مرضی رہے گی نہیں یہ وہی چیز ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کوئی بچارہ جوانی کی عمر میں داڑی رکھ لیتا ہے ماں باپ کہتے ہیں کہ جی وہ جناب تو نے جوانی میں ہی روگ لگا لیا پھر لوگ مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ماں باپ اجازت نہیں دے رہے قران حکیم میں ماں باپ کی بڑی تابع فرمان ہونے کا اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے تو اب ہم ماں باپ کی بات مانتے ہوئے داڑی مڑا دیں اور کئی بچاری بچیاں ہیں جو ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور پھر ایسے لوگ وہ ای میلز کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں اللہ کے بندوں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر اندر ماں باپ کی اطاعت ہے یہاں تو صحابہ اکرام علی مردوان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں رہے گی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرما دے تو اب مجھے بتائیں صحابہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا ہمارے ماں باپ کا جب صحابہ کی مرضی ختم ہو جائے گی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں تو اور تو کسی کی کوئی مرضی کی اہمیت ہی نہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام سے کہ مخلوق کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معروف کے اندر ہے معصیت کے اندر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کے مقابلے کے اندر اور یہ سخت ترین آیات یہاں پہ نازل ہوئی اس اعتبار سے کہ کسی مؤمن اور کسی مؤمنہ دونوں کے لیے یہ چیز شیعان شان ہی نہیں ہے جبکہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا انہیں حکم دے تو ان کی اپنی مرضی بھی کوئی رہ جائے ان الفاظ کے ساتھ ہیں میں آیات بعد میں کور کروں گا پہلے میں پورا کے پورا واقعہ جو ہے وہ ڈسکس کر لوں بارال آیات نازل ہوئیں تو ظاہر ہے کہ پھر کس کی مجال تھی وہ رشتہ ایکسپٹ کر لیا گیا شادی ہو گئی لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب کفت کا فرق آ جائے تو پھر دنیاوی اعتبار سے اس رشتے کا زیادہ دیر چلنا ممکن نہیں تھا اور وہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اکثر زید ابن حارسہ یہ شکایت کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیوی میرے ساتھ صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کرتی ظاہر ہے کہ وہ غلام زیادہ ہی ان کو سمجھتی تھی خامد ہونے کے باوجود بھی وہ ڈیو ریسپیکٹ نہیں دے سکی اپنے آپ کو حاشمی خاندان سے سمجھتے ہوئے بارال جو بھی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ بس اسی طرح صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارو بارال الٹیمیٹلی جب معاملہ بالکل یعنی بگڑ گیا تو طلاق والا معاملہ ہو گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا کیونکہ آپ نے ہی تو انٹروین کر کے ایک حاشمی خاندان کی عورت کی شادی کروائی ایک غلام زادے کے ساتھ اور وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اس عورت کی اب کمپنسیشن اس طرح ہوگی کہ تمہارا رشتہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ جو ہے وہ سیدہ زینب کے ساتھ کروا دیا جائے یہ وہی کے ذریعے بتا دیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا پبلک میں لیکن قرآن حکیم میں انہی آیات میں اس کا اشارہ بھی آ جائے گا 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل کے اندر ایک بات چھپاتے تھے اور اللہ اس بات کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا اللہ نے یہ ڈسین کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ چیز اسٹیبلش کرے گا کہ مو بولا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے اگرچہ سیدہ زینب مو بولے رشتے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو تھی اور بہو اور سسر ہمیشہ کے لیے حرمت کا رشتہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے چاہے بیٹا طلاق بھی دے دے لیکن چونکہ یہ مو بولا رشتہ تھا اس لیے اس رشتے کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے لیکن عرب کے کلچر کے اندر اس کو حقیقی رشتہ ہی سمجھا جاتا تھا اور اگر یہ معاملہ ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاق کے بعد اپنی مو بولی بہو کے ساتھ رشتہ کر لے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جانا تھا لیکن اب اس رسم کو توڑنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرنٹ پر رکھ کے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ اسٹیبلش کرتا کہ تاکہ لوگوں کو یقین آ جاتا کہ مو بولا رشتہ کوئی چیز نہیں ہے اتنا بڑا واقعہ کیا گیا اور یہ جو منکرین حدیث ہے نا ان کے لیے واقعہ جو ہے نا وہ گلے کا پھندہ ہونا ہوا ہے کیونکہ وہ اکثر ایسی احادیث جس میں اس قسم کے واقعات آتے ہیں تو وہ نبیوں کی حرمت کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی کی تو حرمت ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا ایسا معاملہ نہیں کرے گا وہ میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاتا میرے ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ چڑھا ہوا ہے کیا صحیح بخاری سو فیصد صحیح ہے جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے چاند ایک واقعات کو ڈسکس کیا لیکن یہ واقعہ ان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے اب وہ قرآن پاک میں آگے اس کا انکار تو نہیں کر سکتے حالانکہ اس کے اوپر بھی سیم ڈاکٹرائن کھڑی کی جا سکتی ہے کہ نبی کی تو ذات بہت اعلیٰ ذات ہے اللہ تعالیٰ نے اگر رسم ہی ختم کرنی تھی تو کوئی ایک آیت نازل فرما دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو فرنٹ پہ کیوں رکھا گیا تاکہ قیامت تک لوگ باتیں کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی منہ بولی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے حالانکہ ہمارے عام معاشرے کے اندر بھی جس بچے کو آپ نے بچپن سے لے کے پالا ہو اس کی پھر آپ خود شادی کروائیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس سسر کے لیے وہ بہو کا درجہ ہی رکھتی ہے یہ بڑا ناممکنات میں سے ہے کہ اس کے ساتھ وہ شادی کر لے وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیز کبھی ڈیولپ ہی نہیں ہوتی ہے اس کو تو بچے کی نظر سے ہی دیکھا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا اور اس میں کوئی نبی کی حرمت بھی کوئی سٹیک پہ نہیں لگی ہے کیونکہ رسم توڑنی تھی اتنی بڑی رسم کو توڑنے کے لیے معاملہ کیا گیا لہٰذا قرآن حکیم میں یہ واقعہ منکرین حدیث کے گلے کا پھندہ بن چکا ہوا ہے اگر یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں ہوتا تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا دیکھو جی اللہ نے رسم ہی ختم کرنی تھی اتنا بڑا واقعہ کرایا آج تک جناب کافر پہ گلا کر دینے سارے اعتراضات کر دینے تو اللہ تعالیٰ نے اگر رسم ہی توڑنی تھی تو کسی اس طریقے سے توڑ دی تو یہ اعتراضات وہ کرتے اگر یہ بخاری اور مسلم میں واقعہ ہوتا لیکن قرآن کے اندر آیا ہوا ہے اس لیے میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اس کے دفاع میں بھی میں نے اس واقعے کو دلیل کے طور پر کوٹ کیا تھا کہ آپ جو ڈاکٹرائن کھڑی کرتے ہیں تو اصل اصول اور مبادی پہ بات ہونی چاہیے آپ اگر چھوٹے چھوٹے پک اینڈ چوز کریں تو یقین کریں آپ کبھی بھی بات ہی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ پہلے اصول طے کرنے ہوں گے کن اصولوں کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے پھر آگے معاملات چل سکتے ہیں اس طریقے سے تو معاملات چل ہی نہیں سکتے بہرحال طلاق دے دی سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہ واحد صحابی ہیں زید ابن حارثہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیم السلام کا نام قرآن حکیم میں نہیں آیا لیکن زید واحد صحابی ہیں اکیلے ہی اکلوتے صحابی ایسے ہیں جن کا نام قرآن کے اندر آیا ہے اس سے آپ اندھا لگائیں کہ معاملہ بہت کریٹیکل ہے تو انہوں نے طلاق دے دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی کہ اب تو آپ کا رشتہ ہم زینب کے ساتھ کریں گے تو آپ ظاہرہ کے 
کوئی بھی شریف النفس آدمی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء تھی جس شخص کے اندر کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء ہو اور اس کو یہ بات بتائی جائے کہ پورے عرب کے کلچر کے ساتھ آپ کو اب جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا اپنے بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بہو کے ساتھ آپ کی شادی ہم کروائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے جو ہے وہ پریشان تھے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ رسم توڑنے کے لیے یہ چیز ظاہر کرنی تھی اور بقاعدہ اس کی حکمت قرآن حکیم میں انہی آیات میں بیان ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہماری یہ سنت رہی ہے کہ ہم نے نبیوں کے ذریعے بڑی بڑی رسومات کو توڑا ہے لہذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس اس حوالے سے کافروں کے لیے اعتراض کا سبب بن جائے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس کی مرضی جو مرضی وہ کرے ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرح تسلی ہوگی تو پھر تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس معاملے میں استقامت کی اور سیدہ زینب جو ہے وہ آپ کے نکاح میں آگئیں اور دنیاوی طور پر آپ کا کوئی نکاح اس روح عرض پر نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ باقی امہات المومنین پر یہ فخر فرمایا کرتی تھی کہ تم ساری بیویوں کا نکاح دنیا میں ہوا ہے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے ساتوں اسمانوں کے اوپر کیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے فوق سبع السماوات فوق سبع السماوات ساتوں اسمانوں کے اوپر میرا نکاح ہوا ہے تو یہ سید زینب کی فضیلت ہے جزوی باقی تمام امہات کے اوپر کہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا ہم نے نکاح کر دیا that's all یعنی دنیاوی طور پر کوئی اس طرح کی سرمنی ارینج نہیں کی گئی بہت بڑی فضیلت ہے سیدہ زینب کی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ یہ پھر امہات المومنین میں سے ایک ہماری ماں ہے لیکن چونکہ اب یہ واقعہ قرآن حکیم میں آیا اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام اس وقت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلام کو عروج ملا اسلام تو ظاہرہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلتا آ رہا ہے لیکن اس کا جو عروج ہے ایپیکس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں مبوس ہونے سے پہلے ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کفار بادشاہ جو ہے وہ اپنی عبادت کروایا کرتے تھے اور ایک جس سے کہتے ہیں نا کہ ایک مذہبی جبر کی کیفیت تھی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مخالفین کو ایک جبر سے گزرنا پڑتا تھا اور مذہب چھوڑنے والے کفار کے مذہب کو اختیار کرنے والے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے لیکن آج امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی سجدہ نہیں کرتا چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں کوئی سجدہ ان کو نہیں کرتا یہ مذہبی جبر سب سے پہلے انسانی تاریخ میں اسلام نے آ کے توڑا جو رومن اور پرسین امپائر کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے توڑوایا تین بریازموں میں پھیلی بھی رومن امپائر اکھاڑ کے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے اور میری اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کافی یعنی ویڈیوز ہیں کبھی حالی میں ہم نے ربی الاول کے اندر یہ میری پرانی ویڈیو کا کلپ تھا مسئلہ نمبر 143 کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب سترہ سال کے اندر کمیونیزم سوشلیزم اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں رومن امپائر ہو پرشین امپائر بڑے بڑے جو سلطنتیں اور انقلابات تھے وقت کے ساتھ ختم ہوتے چلے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب بڑے مختصر عرصے میں آیا اور اس بڑے لیول پہ 
کہ آج چودہ سو سال گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے لیکن آج بھی دنیا کے ہر خطے کے اندر ازام دی جاتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے گلی گلی انقلاب نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ لائمی تبدیلی کا تو رومن اور پرشین امپائر کو الٹ دینا دونوں سوپر پاورز کو صرف سترہ سال کے اندر یکم ہجری سے لے کر سترہ ہجری تک اتنے بڑے لیول کا انقلاب انسان کی انسانیت کی تاریخ میں نہ پہلے آیا نہ کبھی بعد میں آئے گا تو ظاہر ہے جس انقلاب نے اس دان سے دنیا بدل دی کہ اس کے بعد اب کافر اگر حکومت میں بھی آئے تو انہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی جس طرح فیرون کروایا کرتے تھے اور رومن امپائر کے بادشاہ کروایا کرتے تھے مذہبی جبر ہمیشہ کے لیے اکھاڑ کے پھینک دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام علی مردوان و علی مسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اور میں پھر بات کروں گا کہ عمر سیریز جو قطر والوں نے فلم بنائی ہے تیس ایک ساتھ کے اوپر اس میں انہوں نے یہ انقلاب دکھایا ہے کمال کر دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کے اعلان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے چھ سال پہلے سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک آپ کو سینٹرڈ کرتے ہوئے عربی کے اندر انہوں نے تیس ایک ساتھ کے اوپر فلم بنائی ہے عمر سیریز اس میں سارے کا سارا انقلاب دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں دکھایا گیا لیکن باقی اصحاب کو سینٹرڈ کر کے بہترین انداز میں اتھینٹک جو اسلامک ہسٹری ہے جس میں انہوں نے پھر غزوہ بدر غزوہ احد اسی طریقے سے سلح فدیبیہ اور فتح مکہ اور اس کے بعد پھر رومن امپائر جو گری جنگ جرموک میں اس کے بعد جنگ قادسیہ میں جو پرشین امپائر گر گئی اس ساری کی ساری جنگیں جو ہیں وہ دکھائی ہیں کمال کر دیا بارہ جب اس بڑے لیول کی تبدیلی جس ریلیجن نے لائی ہو تو اس کے دشمن بھی اسی بڑے لیول پہ ہوں گے انہی دشمنوں نے پھر جھوٹی اور جالی روایات گھڑنی شروع کر دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کو ملائم کرنے کے لیے کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ملائم ہوتی ہے ان کو بدنام کیا جاتا ہے تو ظاہر اسلام کی تو پوری کی پوری عمارت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ کھڑی ہے اس قرآن کی بھی تو اتھینٹیسٹی آپ کی زبان مبارک ہی ہے پورے کا پورا ریلیجن آپ کی ذات کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے پھر اس قسم کے واقعات گھڑنے شروع کیے اور ان کو کتابوں میں داخل کرنے کی کوشش کی پبلک کے اندر مشہور کر دیا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ملائن ہو جائے آپ کا کریکٹر ملائن ہو جائے وہ شخصیت جس نے آ کر حیاء کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیجن میں ایسی ایپکس کے اوپر تعلیمات دی کہ بے حیائی کو جس کو کہتے ہیں نا نتھ ڈالنے والی بات حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا معاملہ لیکن اس قدر یہاں تک فرما دیا بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ دیور بھی موت ہے اس لیول کے اوپر حیا کا جہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہو تو ظاہر ہے کہ جو لوگ بے حیائی کو دنیا میں پرویل کرنا چاہتے ہیں شیطان اور اس کے ایجنٹ قرآن حکیم میں آیا کہ شیطان اس کے ایجنٹ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے مسئلہ نمبر میرا ون او سکس آپ دیکھ لیں کالج کے لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں یہ اس کا ٹاپک ہے اور مسئلہ نمبر ون ففٹی فائیو میرا سیکس کے اوپر اس میں میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کی ہے اس کے علاوہ بھی ہے مسئلہ نمبر ون سکسٹی ون اے غد بسر نظر کی حفاظت کے اعتبار سے اور ون سکسٹی ون بی جو ہے وہ عورتوں کے حجاب اور پردے کے اعتبار سے اس میں میں نے کافی ڈیٹیل احادیث اور قرآن حکیم سے آیات پیش کی ہیں اس حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے پہ ایسے بہتان لگائے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
کا کریکٹر بدنام کیا جائے معاذ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی حیاء سوز قسم کی کوئی واقعات انجیکٹ کر دیے جائیں اور وہ پھر واقعات ظاہر ہے کہ وہ ہماری تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی آگئے الحمدللہ احادیث کی کتابوں میں نہیں آئے کیونکہ احادیث میں بارحال جان پھٹک کی جاتی ہے صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے تفسیر کی کتابوں کے اندر تاریخ تبری کے اندر تفسیر تبری کے اندر اس طرح کے واقعات آئے اور پھر اس قسم کے واقعات تصوف کی کتابوں کے اندر بھی خصوصاً کشف الماجوب کے حوالے سے میرے کہ یہ کلپس بھی ریکارڈڈ ہیں اور میں لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے اس کتاب کے اندر بھی صحاب اور سکر کی بحث میں اس طرح کے واقعات سیدنا زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ایک جھوٹا سکینڈل گھڑا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کی ایک دفعہ نگاہ جو ہے وہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑ گئی تو آپ کے دل میں ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسے جذبات پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے اب دیکھیں نا کیسی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ میٹھی پوڑی کے اندر اتنے گستاخانہ واقعہ انجیکٹ کیا کہ جی وہ تو اللہ نے تو اپنے نبی کی قدر کی ہے جی اس میں کون سا گستاخانہ واقعہ ہے لیکن آپ دیکھیں کتنے غیر محسوس طریقے سے گستاخی انجیکٹ کر دی کہ نبی کی چونکہ نگاہ پڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ یہ نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نبی کی تعلیم ہے کہ اگر نگاہ پڑے تو ہٹا لو اور صحیح مسلم حدیث ہے اگر کسی غیر عورت پر نگاہ پڑے تو اپنی بیوی کے پاس جاؤ اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے پاس ہے جو نبی یہ تعلیم دے رہا ہے اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا رہے ہیں انہوں نے یہ معاملات کرنے تھے اور پھر جی وہ دل میں گھر گھر گئی ان کی محبت ناؤز باللہ من ذالک تو اللہ نے اپنے نبی کا ریگارڈ کیا اب دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی حیا سوز واقعہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ناؤز باللہ اس قسم کی بے حیائی کو کوئی ناؤز باللہ پروموٹ کرتا ہے تو وہ ان کے دل میں گھر کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ زید ابن حادثہ کے دل میں نفرت ڈال دی سیدہ زینب کی اللہ نے ڈال دی حالانکہ میں نے بتایا کہ وہ تو ہاشمی اور غلام زیادہ وہ والا فرق تو آج بھی موجود ہے آپ دیکھ لیں وہ سٹیٹس کف بھی ایک ہی نہیں تھا وہ یہ وجوہات تھی تو وہ اس کی وجہ سے ان پہ حرام ہو گئی تو انہوں نے طلاق دی بعد میں شادی کر دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اسی حوالے سے جو تصوف کے ہاں جو ہے سکر کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے اور جو صاحب کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے وہ تورات جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے اس کے اندر ایک واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ان کی نگاہ ایک دفعہ اپنے صحابی اوریا کی بیوی پہ پڑ گئی جو چھت کے اوپر نہاری تھی ناؤز باللہ تو انہوں نے اوریا کو جو ہے وہ آگے جنگ میں بھیج کے قتل کروا کے تو بعد میں اس کی بیوی کے ساتھ خود شادی کر لی ناؤز باللہ اس سے تصوف کے ہاں صاحب ثابت کیا گیا کہ بھول چوک اور سکر کہتے ہیں وہ بھول چوک نہیں ہے وہ تو بندہ اپنی ہوش میں ہی نہیں ہوتا تو ناؤز باللہ نبی علیہ السلام بھی اپنی ہوش میں تھی انہوں نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا بلکہ آپ ناؤز باللہ ہوش میں ہی نہیں تھے حالانکہ قرآن تو کیا کہہ رہا ہے ماب اللہ صاحب وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہ کے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں وبا یم تکوا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے ان ہوا اللہ وحی یو وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے اور بخاری مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں پردہ نشین لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شرم و حیا والے تھے یہ معاملات آپ کے ساتھ ہو نہیں سکتے تھے بالوں میں وہ واقعات لیے اور اس میں انہوں نے جو ہے چونکہ آپ کو پتا ہے تصوف کے ہاں کیسی کیسی چیزیں پائی ہمارے آپ لاہور شہر میں ایک مزار ہے مادو لال حسین جی وہ کہتے ہیں مادو لال ایک لڑکا تھا ہندو اور حسین جو ہے وہ ایک مسلمان بزرگ تھے وہ اس لڑکے پر عاشق ہو گئے تھے اور وہ عشق مشوقی انہوں نے وہ یعنی دو مردوں کی آپس میں چلائی ہے ایک ہندو کی اور ایک مسلمان کی اور کہتے ہیں وہ آج بھی وہ میلہ چراغا ہوتا ہے ان کے نام کے اوپر 
اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ ان کے درمیان ایک عشق محبت کا رشتہ تھا تو وہ ان کا نام جو ہے اکٹھا بن گیا اور اس میں مادو لال کا نام پہلے بولا جاتا ہے اور حسین اب اس قسم کے واقعات پھر اپ ظاہر ہے کہ اس قسم اور اج تک اپ ٹی وی پہ اپ دیکھ لیں خبریں آتی رہتی ہیں ائے دن کبھی کوئی پیر جو ہے وہ کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہے کبھی کوئی اس طرح کے معاملات اب یہ ساری کی ساری چیزوں کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کے لیے ظاہر ہے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ بھی کوئی ایک تصوف کا ایسا رنگ ہوتا ہے جس میں انسان جو ہے کوئی لڑکا لڑکی کوئی مرد کسی مرد کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے یا کوئی مرد کسی غیر محرم عورت پہ عاشق ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ عشق مجازی یا عشق حقیقی وہ کہتے ہیں عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی کی ضرورت ہے اب یہ ساری کی ساری جو انہوں نے یہ جالی چیزیں تھیں ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان واقعات کا سہارا لیا اب جب انہوں نے ان واقعات کا سہارا لیا تو اب ظاہر ہے کہ وہ آج تک ہمارے گلے میں فٹ ہوئے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ملائن کیا جاتا ہے تو میں نے ان آیات کے اندر آپ کو پتا چل دے گا میں نے اس لیے پورے کا پورا واقعہ بیان کیا کہ بالکل ایسی چیز نہیں تھی نعوذ باللہ مزالی قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے احادیث خود حفاظت کرتی ہیں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے باقی جتنے انسان ہیں نا ان کے بارے میں ایک تاریخ دان بیٹھ کے نا تو کہتا ہے فلاں بادشاہ یہ تھا فلاں یہ تھا فلاں یہ تھا ایک بندہ ہزاروں بندوں کے بارے میں ہسٹری لکھتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ جن کے بارے میں ہزاروں لوگوں نے ایک بندے کی شخصیت کو روایت کیا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر لیکن آپ کا کوئی ایک جان نثار صحابی بھی ایسا نہیں جو آپ کے ساتھ پوری زندگی اٹیچ رہا ہو اور وہ آپ کی وفات کے بعد کبھی آپ کے دین کو چھوڑ گیا ہو فتح مکہ کے موقع پہ جو لوگ انٹر ہوئے تھے وہ کئی ایک جو ہے مرتد بھی ہو گئے میرا انشاءاللہ تعالی ایک دو دن تک کلپ بھی مسئلہ نمبر 96 سے وہ تیار کروایا میں نے وہ اپلوڈڈ ہو جائے گا کہ صحابی کی تعریف کیا ہے ٹھیک ہے ہم سارے لوگوں کو صحابہ نہیں مانتے ہیں جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا بلکہ وہ صحابی ہوگا جو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کچھ صحبت اختیار کی اس کے بعد مرنے کے بعد مرتد نہیں ہوا ورنہ کئی صحابہ تو حضرت ابوبکر کے خلاف منکرین زکات بن گئے مسلمان قذاب کے ساتھ جا کے مل گئے بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ایسے لوگ جب میرے حوزے کو اثر پہ لائے جائیں گے میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی اے میرے رب یہ میرے صحابہ ہیں تو اللہ تو مائکا اپ کو نہیں پتا اپ کے بعد انہوں نے دین سے دین کو چھوڑ دیا تھا دین سے الٹے قدم پھر دیں گے پھر گئے تھے تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا یہ جو پکڑ کے مارے والے حدیث لوگ بریلوی دو بنیوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں یہ تو السل الفاظ اصحابی اصحابی کم از کم 10 روایتیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں حوزے کوثر کے کانٹیکسٹ میں خیر یہ لگ سے انشاءاللہ کلپ ایک آدھ دن میں اپلوڈ ہو جائے گا وہ کلپ تیار ہو گیا تقریبا 12 13 منٹ کا مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ تو یہ اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے لیکن اپ کا کوئی ساتھی اپ سے الگ نہیں ہوا کہ جی ہم تو مفاد کی خاطر اس کے ساتھ اٹیچ تھے نعوذ باللہ اور اب وفات کے بعد ہم اپ کو حقیقت بتا دیتے ہیں یہ شخص یہ نہیں تھا بلکہ حالت یہ ہوئی ہے کہ اپ کی زندگی میں وہ عروج نہیں آیا اور یہ اللہ تعالی نے اپ کی نبوت کی حفاظت کی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قران اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے ولو کریہ الکافرون چاہے کافر اس کا ولو کریہ المشرکون چاہے مشرک اور کافر اس کا برا مان جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی مگر یہ دین کا غلبہ ہوتا لوگ کہتے ہیں ہاں جی بڑے بڑے لیڈرز آئے تھے غلبہ تو ہوئی جانا تھا لیکن آپ کے بعد ہوا ہے اس حالت میں ہوا ہے جب ہزاروں لوگ جو فتح مکہ پر آپ پہ ایمان لے آئے تھے 
آپ کی وفات کے بعد وہ دین کو چھوڑ گئے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہ مردوان خلفہ راجدین علیہ مردوان و علیہ السلام کو اس قدر استقامت دی کہ وہ پیشن کے ساتھ چلے اور پہلے عرب کے اندر غلبہ حاصل کیا اس کے بعد رومن اور پرشین امپائر کو جنگ قادسیہ جنگ جرمو کے اندر اکھاڑ کے رکھ دیا تو یہ غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ تو اتنے کیمرے جس شخص کے اوپر فٹ ہو اس, اس کو تو یعنی اپنا کریکٹر اس کا تو بالکل کھلی کتاب ہوتا ہے تو ایسا کوئی واقعہ کسی حدیث کی کتاب کے اندر رپورٹ نہیں ہوا یہ واقعات پبلک کے اندر ایون حدیث کی کتابوں میں بھی کئی جالے جالی واقعات آگئے لیکن شکر ہے صحیح اور ضعیف کے فرق نے جو محدثین اسماع اور جال کا علم ڈویلپ کیا ہے اس کی برکت سے اکھاڑ کے وہ پرے پھینک دیئے گئے اور یہ تو شکر الحمدللہ کسی حدیث کی کتاب میں بھی واقعہ نہیں آیا یہ تفسیر تبری کے اندر آیا تفسیر ابن کثیر بھی میں بھی حافظ ابن کثیر نے اسے نقل کیا اور کہا کہ یہ بالکل جالی واقعہ ہے اور علامہ قرطبی نے بھی اس کو جالی کہا لیکن تصوف کے ہاں نہ صرف یہ واقعہ نقل کیا گیا بلکہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی جو غلط عقائد اور نظریات تھے ان کو ڈیڈکٹ کیا اس واقعے کے ساتھ جو ہے ہی بالکل جالی تھا تو آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں آلڈی اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی آج سے پانچ سال پہلے میرا ریکارڈڈ ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اور ریٹن میں بھی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ میرا سچ پیپر ہے اندہ دند پیروی کا انجام جو لیکچر کے انٹ پہ سب لوگوں کو مل جائے گا اس میں میں نے یہ سارے واقعات نکل کیا اور قرآن و سنت سے ان کے اوپر محاسبہ کیا ہے تو مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی بھی میرا دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مسئلہ نمبر ون جس میں میں نے پریکٹیکلی یہ کتابیں جو ہیں ایچ ڈی کیمرے میں دکھا کے اور یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ لمحہ فکریہ ہے ان کتابوں کو چھاپنے والوں کے لیے اور لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کتابوں کو اس اعتبار سے پبلک میں پریزنٹ کر رہے ہیں کہ شاید اصل ریلیجن ان کتابوں کے اندر موجود ہے جن میں ایسے گستخانہ عبارات موجود ہیں اور میں نے ان ویڈیوز میں بھی بار بار کہا میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کتابوں کے مصنفین کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا انہوں نے لکھا یا نہیں لکھا ہمارا جھگڑا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آج تک وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں بہرحال آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ اتنی گفتگو کافی تھی اب ان آیات کو کور کر لیتے ہیں سیدہ زینب اور رضی اللہ تعالی عنہ عنہ وسلام اللہ علیہ کے اعتبار سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الاحزاب ایت نمبر 36 وما کان للمؤمن کسی مؤمن کے لیے شایا نہیں ہے ولا مؤمنت اور نہ ہی کسی مؤمن عورت کو یہ زیب دیتا ہے اذا قد الله ورسوله امرا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے حکم دے دے ان يكون لهم الخيره من خيرات من امرهم کہ انہیں اس معاملے میں اپنا بھی کوئی اختیار رہ جائے کیونکہ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین کے اوپر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیوی امت کی مائیں ہیں تو کیسے یہ مومن مرد اور مومن عورت کے پاس کو اختیار رہ جاتا ہے جب اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں حکم دے دیں وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَلَالًا مُبِينَ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی معاصیت کرے گا نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا تعویل خاص کے اعتبار سے یہ سیدہ زینب کے حوالے سے ان کے خاندان کے لوگوں کو تنبیہ کی جاری ہے ہم تو کسی خاتے میں نہیں ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا ہم لوگ کس خاتے کے اندر وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور یاد کرو وقت جب تم اس شخص کو فرماتے تھے 
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس پر اللہ نے انعام کیا وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور جس پر آپ نے بھی انعام کیا تھا یعنی آپ نے بچپن سے لے کے اس کو پالا اب وہ یہ آیات دیکھیں ایک کونٹیکسٹ کے ساتھ ہے ان آیات کو لے کے وہ سورہ توبہ میں بھی اس طرح کی آیات آتی ہیں ملتی جلتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ بھی انعام کرتا ہے امت کے اوپر نبی علیہ السلام بھی کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں وہ سپیسیفکلی وہ انعام کیا ہے وہ صاحب سے تو ماں باپ بھی انعام کرتے ہیں اولاد کے اوپر ٹھیک ہے کتنے یعنی آپ سمجھیں ایکسٹریم الفاظ ہیں رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ سے پالا تھا رب کا لفظ ماں باپ کے لیے استعمال کیا گیا ہے لیکن وہ دنیاوی اعتبار سے ہے تو یہاں بھی دنیاوی اعتبار سے کہ اے نبی جس پہ تو نے انعام کیا تھا یعنی تو نے اس کو بچپن سے یعنی پالا تھا یعنی زید ابن حادثہ کو امسک علی کا زوجک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیا کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی اپنی زوجیت میں رکھ وَتَّقِ اللَّهِ اور اللہ سے ڈر ٹھیک ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نعوذ باللہ یہ یا آپ کوئی کہہ سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کوئی ایکٹنگ والا معاملہ تھا نہیں جب آپ کوئی کہہ رہے ہیں اور اللہ بھی فرما رہا ہے کہ آپ یہ کہتے تھے آپ کی تو پوری خواہش تھی کہ وہ عورت ان کے عقد نہیں رہے وَتُقْفِ مَا فِي نَفْسِكَ اور آپ چھپاتے تھے اس بات کو جو آپ کے جی میں تھی مَاللَّهُ مُبْدِيهِ جس بات کو اللہ نے ظاہر فرما دینا تھا اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے اب آپ صرف لوگوں سے کیوں ڈرتے تھے کیا آپ نے لوگوں کے سامنے پبلیکلی جو ہے اس چیز کا اظہار کیا ہوا تھا کہ میں نے نعوذ باللہ اس قسم کا جو واقعات لکھے ہوئے نہیں آپ کو اللہ نے وہی کے ذریعے فرمایا کہ بھئی یہ مستقبل میں فیصلہ ہونے والا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں نا مسند عامد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت سے پچاس سال پہلے ہی فرما دیا کہ اس بچے کو آپ کی امت جو ہے وہ فراد کے کنارے شہید کر دے گی اور آپ کی زار و کتار آنکھوں سے آنسو روا تھے سیدنا علی آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ قرمان آپ کو کس نے غمگین کیا تو فرمایا ابھی بھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے کہا کہ آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں جبکہ آپ کی امت اسے قتل کر دے گی پچاس سال پہلے بتایا جا رہا ہے تو اب پچاس سال بعد ایک واقعہ ہونا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آپ کو اللہ نے وہی کے ذریعے پہلے بتا دیا اور پھر کہتے ہیں میں نے جبرائیل سے کہا کہ مجھے وہ کربلا کی مٹی دکھاؤ تو انہوں نے یوں ہاتھ مار کے سرخ رنگ کی مجھے کربلا کی مٹی بھی لا کے دکھائی تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتایا گیا یہ بھی معاملہ ہو جائے گا اللہ کو تو پتہ ہے آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے وہ تخشم ناس اور آپ لوگوں کے تشنی سے تانوں سے بھی ڈرتے تھے کہ لوگ کیا باتیں کریں گے کہ اس نے اپنی بہو ایکس بہو جو تھی حالانکہ وہ حقیقی تو نہیں تھی بہو بولی تھی اس کے ساتھ نکاح کر لیے واللہ احق ان تخشا جبکہ اللہ اس چیز کا زیادہ اقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں اللہ نے خوف کریں لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کریں یہ ہمارے لیے بھی ہے آج بھی آپ جب سچائی پہ چلیں گے نا میرے بھائیوں لوگوں کو سچائی کو نہیں عظم ہوتی ہے اور یہ جو معاملہ ہے نبی علیہ السلام بھی بہرحال انسان تو تھے نا آپ کا بھی آپ بھی یہ چاہتے تھے کہ کوئی تانو تشنی میرے اوپر نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہیں کرنی آپ نے جو حق بات ہے اس کے اوپر چلنا ہے آپ اللہ سے ڈریں آج بھی اگر کوئی بات آپ حق سمجھتے لوگوں تک پہنچائیں آپ لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہ کریں اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہمیں تو بزر جاؤ اللہ کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اللہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے فلم قدا زید جب زید کی غرض اس سے پوری ہو گئی منہا وطورہ اور سیدنا زید علیہ السلام نے 
اپنی خواہش جو پوری کر لی یعنی جو ان کو بیوی بنا کے رکھا تھا اس کے بعد اس سے علادگی اختیار کر لی زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج تو ہم نے آپ کا نکاح اسی عورت زینب کے ساتھ کر دیا تاکہ مؤمنین کے لیے کوئی حرج نہ رہے فی ازواج ادعیائہم ان کے منہ بولے جو بیٹے ہیں ان کی بیویوں کے بارے میں اذا قضوا منہن وترا جب کہ وہ ان کو طلاق دے چکے اب وجہ اللہ نے خود بتا دیے کہ نکاح کیوں کروایا ہے نعوذ باللہ اس لیے نہیں کرایا کہ اپ کو زینب پسند تھی بلکہ اس لیے کہ منہ بولے بیٹوں کے ساتھ رشتے کے معاملے میں کوئی حرج باقی نہ رہے وکان امر اللہ مفعولا اور یہ تو اللہ کا ایسا حکم تھا جو ہر حال میں پورا ہو کر رہنا تھا بھئی اللہ کے علم میں تو حضرت زید کی پیدائش سے پہلے بھی سیدہ زینب حضور کی بیوی لکھی ہوئی تھی جامعہ تنمزی میں حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے آدم کی پیدائش سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ڈیوائن علم میں خاتم النبیین تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے علم میں تو سیدہ زینب و مہات المومنین میں سے ایک تھی نا اللہ تعالیٰ بات ہے جو ہم نے تیہ کیا تھا اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے سرکمسٹانسز بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے یہ حقیقت بات ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حالات و باقیات بنائے ہیں کہ پہلے وہ مو بولے بیٹے کے ساتھ رشتہ ہوگا پھر اس اعتبار سے طلاق والا معاملہ ہو جائے گا اور پھر الٹی ما كان على النبي من حرج کسی نبی کے لیے کوئی حرج نہیں وہ کوئی مزائقہ نہیں اس معاملے میں فی ما فرض الله له کہ جب اللہ تعالی اس کے لیے کوئی چیز حلال کرتے یعنی اب حضور کو تسلی دی جا رہی ہے اپ کے اندر شرم و حیا والا معاملہ تو بہت ہے کہا کہ جب اللہ اپ کو اجازت دے رہا ہے پھر اپ کو اس معاملے میں کیوں کسی اعتبار سے بھی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے سنت اللہ فی اللہین خلو من قبل اور یہ اللہ کا طریقہ آپ سے پہلے پیغمبروں کے حق میں بھی رہا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ یہ ایسا معاملہ ہوا ہے آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو فرنٹ لائن پر لاکھے بڑی بڑی رسومات کا خاتمہ کیا گیا ہے یہ آپ کے ساتھ کوئی اکیلے یہ معاملہ نہیں ہو رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ہوا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرَ مَقْدُورَ اور اللہ کا حکم ایسا فیصلہ ہے جو کہ ڈیفینیٹ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز اسٹیبلش کرنی ہے وہ کر دینی ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہو ولا یخشون احدا وہ لوگ وہ انبیاء اکرام جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں ولا یخشون احدا الا اللہ اور کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر وکفا باللہ حسیبہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے تو ایسے پیغمبروں کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرنے والا کافی ہے نبیوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کی پشت پہ ہے ان کی پشت پنائی کرنے والا ہے مددگار ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے ان رسومات کو مٹایا جاتا ہے لیکن لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی اور پھر شورہ سورہ الاحساب آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئین علیما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں 
تم یہ سمجھتے ہو زید ابن حارثہ کے وہ باپ ہیں نہیں وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں ان کی تو اپنی سلبی بیٹے بھی مرد تک نہیں پہنچے چار بیٹے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں بچپن میں فوت ہو گئے چار بیٹیاں چار ہی بیٹے چار بیٹے سیدہ خدیجہ سے تین بیٹے ہوئے سیدنا قاسم طاہر اور طیب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اور سیدہ ماریا قبدیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے یہ چار بیٹے تھے لیکن کوئی بھی جوانی کی عمر کو نہیں بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور ظاہر اس میں حکمت تھی کہ اگلے نبیوں کے بچے جب جوان ہوتے تھے وہ ان کے نائب بنا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بھی پیغمبر پوتا بھی پڑپوتا بھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان کا تقاضہ تھا کہ اسے بھی پیغمبر بنایا جاتا لیکن دوسری طرف ختم نبوت کا تقاضہ یہ تھا کہ وہ پیغمبر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے درمیانی حال کیا نکالا کوئی بچہ جوانی نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں یہ حکمت میں آپ کو بتا رہا ہوں ختم نبوت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ کا کوئی بچہ مرد جو ہے وہ نہ بنتا بلکہ بچپن ہی میں لڑک پن میں ہی وہ فوت ہو جاتا بڑی چھوٹی عمر میں یہ سارے بچے فوت ہو گئے تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں زید ابن حارثہ کیا وہ تو اپنے بھی جو بچے ہیں وہ بھی مرد تک نہیں پہنچے ان کے بھی باپ اس اعتبار سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں ولا کے رسول اللہ بلکہ وہ تو اللہ کے رسول بخاتم النبیین اور نبوت کی مہر ہے اور مہر ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے سیل آف دا پروفٹ ہے کہ اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی قرآن میں تو خاتم کا لفظ آیا اور صحیح مسلم میں خاتم کا لفظ آیا یعنی ختم نبوت بھی آپ پر ہو گئی وکان اللہ بکل شعین علیمہ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے اب یہ آیت ایسی ہے کہ جس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن میں الحمدللہ اس کے اوپر آل ریڈی جو قادیانیوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہے خاتم اور خاتم کے لفظ کے اعتبار سے مسئلہ نمبر فورٹی میرا ریکارڈڈ ہے اس کو فورٹی نمبر مسئلہ اسی آیت نمبر چالیس کی نسبت سے ہی قرار دیا گیا تھا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ مسئلہ نمبر فورٹی لکھیں فورٹی فور زیرو ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اپوسٹروفی والا کاما اے ایل اے ایچ تو وہ مسئلہ نمبر فورٹی کھل جائے گا جس میں خاتم اور خاتم کے اعتبار سے اور قرآن حکیم کی آیات اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث سے میں نے ختم نبوت کے مسئلے کو الحمد ایڈریس کیا آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ یہ چالیس پچاس منٹ اسی آیت کے اوپر لگ جائیں گے جو چیزیں پہلے آلریڈی ریکارڈڈ ہیں ظاہر ہے انہیں سے ہی ہم بینیفٹ اٹھائیں تاکہ ہماری یہ ترجمہ کلاس جو ہے جلدی جلدی کور ہو تو وہ ضرور دیکھ لیں بہرحال اس آیت سے یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں نہ زید ابن حارثہ کے باپ ہیں اور نہ ہی اپنی جو سلبی اولاد ہے اس میں بھی کوئی مرد کے درجے تک نہیں پہنچا تو بہرحال ان آیات کے بعد زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ کہتے تھے ان کو زید ابن محمد کہنا چھوڑ دیا اور زید ابن حارثہ کہنا شروع کر دیا ان کے باپ کی طرف اس ان کو منصوب کیا گیا اور منہ بولا رشتے والا معاملہ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کوئی لے پالک بچہ لیا جائے گا تو اس کے باپ کا نام نہیں چینج کیا جائے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایسے شخص پہ جنت حرام ہے جو اپنے نام باپ کا نام بدل لے اس کے حوالے سے میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں اور اسی انہی طرح کی احادیث کے ایک غلط انٹرپٹیشن بھی علماء عرب کی طرف سے کی گئی کہ بھائی خامد کا نام جو ہے وہ بیوی اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھ سکتی کیونکہ وہ اپنے باپ کا نام بدل دے گی وہ خامد کا نام لکھا ہوتا ہے تو وہ میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بیوی شادی کے بعد اپنے خامد کا نام اپنے ساتھ لگا سکتی ہے تو میں نے علماء عرب کا رد کیا ہے کہ وہ جب 
خاون کے نام کے خانے میں اس کا نام لکھا جاتا ہے وہ نام کے ساتھ لگانے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ اس کے وہ باپ کا نام اس نے بدل دیا ولدیت نہیں ہوتی بلکہ خاون کا نام ہوتا ہے آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کرتے ہیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ